0: Seja bem-vindo ao podcast Descomplicando a Medicina. Fala rapaziada do Descomplicando a Medicina, tranquilão? Esse podcast vai trazer para você que tem aquela dúvida em saber e diferenciar o que, que é a raqueanestesia da epidural ou a peridural. Apesar das duas serem aplicadas no mesmo local do corpo, que é a coluna, a medula, na verdade, a gente tem uma completa diferença entre as duas. Tanto no início de ação, o tipo de ação, a duração, entre outros que eu vou falar. Mas antes da gente começar a falar sobre a anestesia propriamente dita, nós temos que falar sobre, principalmente, o efeito que a anestesia vai causar da medula para baixo, ou seja, do ponto que você vai fazer a anestesia para baixo do seu corpo, baixo da sua coluna. Eles atuam principalmente no sistema nervoso autônomo. O que, que é ele? O sistema nervoso autônomo é a parte do sistema nervoso que alimenta os órgãos internos, incluindo o vaso sanguíneo estômago, intestino, fígado, bexiga, órgãos genitais, para a relação sexual também, pulmões, pupilas, coração e todas as glândulas digestivas, salivares e sudoríparas. Ele é dividido em dois sistemas a partes, o simpático e o parassimpático. De forma geral, um é antagônico do outro. O trajeto de um nervo autônomo, ele envolve duas células nervosas, que se chamam pré e pós ganglionares. Uma delas está localizada no tronco cerebral, que é o caso do parassimpático, e no caso do simpático, na medula espinhal. Ele é conectado por fibras nervosas à segunda célula nervosa, que ela está localizada... Em um grupo de células nervosas chamados gânglios autônomos. As firmas nervosas pós-ganglionares é que vão se conectar com todos os órgãos do corpo. A maioria dos gânglios na divisão simpática está localizado bem ao lado de fora da medula espinhal, sendo chamado então de tóraco lombar. Ela é paravertebral e a sua célula pré-ganglionar é pequena e a célula pós-ganglionar é muito grande. Já os gânglios da divisão parassimpática são ao contrário. Eles são localizados muito próximos ou mesmo nos órgãos que eles estão conectados. Então a, a fibra pré-ganglionar é muito grande e a fibra pós-ganglionar é pequena. Vamos falar então do funcionamento desse sistema nervoso autônomo. Ele, bom, obviamente, como eu já falei, controla todos os processos internos do corpo, tais como os seguintes. Ele controla a pressão arterial, frequência cardíaca e respiratória, temperatura corporal, digestão através do peristaltismo, afeta o metabolismo, assim como o peso corporal, através de hormônios e enzimas, estabelece o equilíbrio de água e eletrólitos, como o sódio o cálcio, por exemplo, atua na filtração glomerular renal, produz ou inibe a secreção de saliva, suor, lágrimas, também atua na, na facilitação ou na retenção urinária, do esfíncter anal para defeca, defecação e da resposta sexual. Muitos órgãos são controlados basicamente pela divisão simpática ou parasimpática. E às vezes essas duas divisões têm efeito oposto, como por exemplo, a vasoconstrição pela atividade simpática, que vai aumentar a pressão, e a vasodilatação parassimpática, que vai diminuir a pressão. Por outro lado, a frequência cardíaca pelo simpático aumenta, da taquicardia, e a estimulação cardíaca negativa pelo parassimpático vai causar bradicardia. E assim por diante, os músculos, contração e relaxamento, assim como também a musculatura lisa dos brônquios, levando a relaxamento e contração no asmático, relaxamento do esfíncter urinário para urinar, ou não e assim por diante o sistema nervoso parasimpático ele vai executar o seguinte ele normalmente conserva e restaura por que, que a gente fala isso porque o sistema nervoso simpático ele é relacionado com o estresse com a fuga mas vamos falar primeiro do parasimpático ele causa a redução da frequência cardíaca diminuição da pressão arterial estimula o processamento dos alimentos pelo trato digestivo porque ele aumenta o peristaltismo o sistema Simpático é ao contrário, ele é aquele sistema que a gente deflagra quando nós estamos com medo, quando estamos com é, sintomas de stress, tentamos pensar mais rápido, correr mais rápido em situação de perigo. Mas tem dois neurotransmissores que eles são basicamente bem específicos de cada tipo do sistema nervoso autônomo, a acetilcolina e a noradrenalina. As fibras nervosas que respondem à acetilcolina, elas são chamadas de colinérgicas e elas são predominantemente parasimpáticas. As fibras que respondem a norapinefrina a noradrenalina são chamadas de adrenérgicas. Em vias de regra, elas são predominantemente simpáticas. Entretanto, a acetilcolina também tem alguns efeitos simpáticos, como, por exemplo, às vezes ela estimula o suor e deixa o cabelo ereto, a piloereção. Bom, falando sobre o sistema nervoso autônomo simpático, por que, que é tão importante para fazer e saber na hora de realizar a hack anestesia ou a epidural? Porque toda vez que nós cessamos essa comunicação do sistema nervoso autônomo com o central, toda a regulação desses órgãos abdominais e do corpo também se perde. E aí você pode causar uma grande vasodilatação com uma grande hipotensão isso leva a sérias consequências como, por exemplo, infarto, AVC, desmaio, tonturas, entre outras. Também temos que observar o risco de trombose venosa e assim por diante. Agora vamos falar exatamente o que cada um representa, cada tipo de anestesia representa. Vamos começar então pela HAC anestesia. A HAC anestesia ela é uma anestesia pontual, você faz uma vez só, faz e aplica o anestésico local dentro do espaço subdural. O que, que é isso? A coluna vertebral ela é revestida por três meninges, a dura mater, subaracnoide e a mater. Quando fazemos a punção subaracnoide, nós introduzimos e perfuramos a dura mater, onde infiltramos os anestésicos locais nesta região. Então você faz um bloqueio mais direto e um bloqueio mais intenso da medula espinal isso faz com que você tenha um relaxamento muito maior você tenha efeitos de bloqueio do sistema nervoso autônomo muito maior você tenha relaxamento muscular muito maior porém como você só pode fazer uma dose única você não pode deixar infiltração corrente você causa então um bloqueio único isso faz com que tenha uma certa duração já a anestesia epidural nós não introduzimos agulha dentro e não perfuramos a dura máter. Então a administração de medicamentos de anestésico local é feito extradural. E quando nós fazemos a infusão desse medicamento nesta região, ele extravasa para as raízes nervosas onde já emergiram da medula espinhal. Então você consegue fazer um bloqueio menos intenso, o relaxamento muscular é menor e os efeitos colaterais, os efeitos do bloqueio do sistema nervoso autônomo podem ser menor. Assim como nesse espaço nós cons conseguimos deixar um catéter para fazer a administração de volume subsequente por mais vezes, por mais tempo. E também podemos atuar em várias concentrações de anestésico local, sendo ele para anestesia ou para analgesia. Por isso que para analgesia de parto, nós fazemos a anestesia epidural com um catéter porque controlamos a infusão de anestésico local, a sua concentração e podemos fazer por quanto tempo for necessário o trabalho de parto. Já uma anestesia para parto cesárea, ela é pontual, nós sabemos quanto tempo vai durar, ela precisa de total relaxamento e precisa de total anestesia para a gestante não sentir dor. Então, quando isso acontece, nós fazemos anestesia anestesia para bloquear toda a sensibilidade da paciente. Agora vamos falar sobre as complicações. Então, como a ela atua mais forte, mais intensamente na medula espinal propriamente, quando nós temos um, uma complicação da hackeanestesia, normalmente tende a ser pior de magnitude maior a paraplegia ou a parestesia. Dos membros inferiores. Isso leva então a uma possível paraplegia dos membros. Já quando temos problema na pele dural, normalmente tende a ser de uma magnitude menor, mais localmente acometida, alguma fibra nervosa, alguma raiz nervosa específica, e aí assim é mais fácil detecção, como por exemplo, uma para parestesia da região interna da coxa, um formigamento na parede abdominal e assim por diante. Também temos a complicação de hematoma extradural ou subdural, o que é isso? A medula espinal ela também é vascularizada, ela precisa de oxigênio através do sangue. No momento da punção, pode-se lesar algum vaso sanguíneo nesta região, levando a algum hematoma, e este hematoma vai crescendo e vai comprimindo a medula, vai comprimindo as raízes nervosas, podendo sim levar uma paraplegia por isquemia neural. Isso é gravíssimo, isso leva a complicações graves, e irreversíveis, que tem que ser observado rapidamente para fazer o tratamento através de cirurgia. Então pessoal, espero ter ajudado e descomplicado o tema, para que a partir de agora você saiba qual é a diferença entre uma raca anestesia e uma epidural, para não sair falando que as duas são iguais e saber a diferença quando você for realizar um tipo de cirurgia. Toda vez que nós vamos realizar uma cirurgia abdominal de um tempo curto determinado, provavelmente você vai fazer uma raca anestesia. Toda vez que você vai fazer uma cirurgia que vai necessitar de uma analgesia posterior, provavelmente você vai fazer uma epidural. Então, se você tiver alguma dúvida, ficou com alguma dúvida aí, escreva pra gente, deixe o um comentário lá no Instagram, arroba Zanatta, ou então acesse o nosso site www.descomplicanamedicina.com.br, ou então veja nossos vídeos lá no YouTube, na playlist Descomplicana Medicina. Muito obrigado, pessoal, valeu pela audiência aí, por você ter escutado até o final, fique de olho nos próximos podcasts e um grande abraço. Até logo.